0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Sexta Falta, el medio del futsal chileno. Estrenamos este espacio con muchas ganas de poder seguir conectándonos con todos y todas a través de distintas plataformas y poder seguir entregándoles contenido de calidad sobre el fútbol sala nacional, pero también todo lo que acontece a nivel mundial en este deporte. Nos preparamos para lo que será la novena edición de la Copa Mundial de Futsal de la FIFA, la competición que reúne a los mayores exponentes del futsal en el mundo, que comenzó en Holanda en 1989 y que este año se celebrará en Lituania a partir del próximo domingo 12 de septiembre. Como ya sabemos, originalmente el torneo debía jugarse el año pasado, pero debió ser pospuesto por la pandemia del COVID-19. Son 24 las selecciones que disputarán este torneo y en el capítulo de hoy revisaremos quiénes son los favoritos para quedarse con el campeonato del mundo. Para esto conversamos con Oscar García, periodista con un largo recorrido cubriendo futsal para el diario Marca de España, y con Emanuel Santoro, entrenador argentino que actualmente se desempeña como asistente técnico en el Club Córdoba de la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Hablamos sobre los equipos más fuertes del torneo, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades y cómo llegan a este Mundial Lituania 2021.
1: Claro que a Espanha aperta para tentar tomar essa bola e chutar
0: de onde pegar para o gol. Está sem goleiro o Brasil. Falcão bateu pro gol! Gol! Gol do Brasil! No podemos sino partir hablando de Brasil. La verde-amarela es la mayor potencia del futsal a nivel mundial, campeona de 5 de los 8 mundiales disputados a la fecha, tricampeona en Holanda 89, Hong Kong 92 y España 96, y luego bicampeona en Brasil 2008 y Tailandia 2012. Pese a su glorioso historial, los brasileños vienen de una decepción en el último mundial de Colombia 2016, donde quedaron eliminados en octavos de final ante Irán, perdiendo 3-2 en la tanda de penales luego de un empate a 4 en tiempo regular lo que significó que, por primera vez, Brasil no terminó entre los tres mejores del torneo. Oscar García cree que esto servirá como una motivación extra para el equipo. ...que llega a Lituania con Marquinhos Xavier debutando en el banquillo... ...y uno de los planteles más poderosos del mundo.
1: Yo creo que le da una especial potencia, porque yo creo que van a ir... extra motivados con la idea de volver a, a recuperar la hegemonía... ...y lo hace con un bloque, yo creo que muy compensado... ...que es el mejor bloque de, de todo el Mundial... ...con una columna vertebral, con
0: jugadores importantísimos... ...yo
1: creo que a través de ellos es donde se, se gestiona el equipo...
0: Dentro de esta columna vertebral destacan tres nombres, el portero Guita el cierre Rodrigo y el pivot Ferrao. Aquí es un portero espectacular, quizá el mejor portero del mundo, muy
1: bueno bajo palos, muy ágil, muy rápido y que además tiene un juego de pie excepcional y eso hace que Brasil pueda tener muchas otras facetas de juego, incluso con el se juego de 5. Luego tiene otro jugador como Rodrigo, que es un jugador clave, es un jugador fundamental, que se fija mucho en la, en la posición, que conserva mucho en su propio campo y eso hace que, que el equipo tenga mucha estabilidad. Y luego Ferrao, pues uno de los mejores pivots del mundo, si no el mejor, que es muy complicado de defender que sale por
0: dos lados, que tiene muchísimo olfato de gol. Emanuel Santoro concuerda en el poderío que tienen los brasileños, pero también destaca la interesante mixtura de jugadores de la Liga Local y de la Liga Española, que presentarán los pentacampeones en Lituania 2021.
2: Gran potencia mundial, con ferrado como el jugador a nivel mundial más determinante, otros tantos como, como Diego, jugadores que se destacan en la Liga Española, combinados con jugadores que se destacan la Liga Brasileña, como Leandro Lino, Leocinio, Dieguinho. Creo que por nombres y por estructura, obviamente Brasil siempre va a ser candidato de cualquier competición en la que esté presente.
0: Brasil arranca su participación en el grupo D contra Vietnam. Luego enfrentará a República Checa y concluirá la primera fase ante Panamá. A ver la falta. Vamos, Quique. Se mueve Quique. Hola para Miguelín. España no solo es otro de los favoritos para esta Copa del Mundo, sino que también es la segunda selección con mayor cantidad de títulos. Fue campeona consecutivamente en Guatemala 2000 y China Taipei 2004, y también subcampeona en 96, el 2008 y el 2012, todas finales perdidas contra Brasil. A Lituania llegan tras un rendimiento perfecto en la clasificatoria de la UEFA, con tres victorias en la ronda principal y tres en la ronda élite. Al igual que Brasil, España defraudó en el último Mundial al ser goleada 6-2 por Rusia en cuartos de final. Según Oscar García, esto le hace llegar mejor preparada a Lituania.
1: Yo creo que en ese sentido España ha aprendido mucho de aquel Mundial de Colombia porque la fase de preparación no fue la ideal. El calendario europeo hace que estas fechas de septiembre sean prácticamente los equipos que tengan que empezar con pretemporada. En ese sentido la preparación es complicada. Yo creo que España ha aprendido la lección, está haciendo un stage con los jugadores que van a ir mezclando pretemporada con conceptos
0: tácticos. Es importante destacar que los españoles se encuentran en medio de un proceso de renovación de su plantel. Tal y como lo describe Manuel Santoro, en Lituania, España apostará por una mezcla de jugadores históricos con la nueva camada de recambio.
2: Está atravesando un momento de renovación, con varios nombres nuevos en este último proceso, pero sin duda jugadores jóvenes que, que aportan mucho, como Mellado, Sergio González, Chino, que se suman a, a la base histórica de Ortiz, Bebe, Solano. Por su parte, Óscar García
0: confía en que el juego de 4-0, el desequilibrio individual del ala pivot Raúl Gómez y las variantes en la portería pueden darle a España una fuerte posibilidad de campeonar. Tiene un juego
1: de cuatro muy marcado con jugadores como Solano o Pérez para cambiar y jugar con el pivot. Uno de los jugadores importantes de esa selección puede ser Raúl Gómez, que es un jugador fuerte físicamente, que tiene buena pegada, que tiene mucho gol. Jesús Herrero y Juanjo son dos porteros de la vieja escuela, de estar bajo palos, de jugar poco con pies. Y en ese sentido el tercer portero español podría ser Didac Plana, que ofrece ese juego de cinco, ese buen juego con los pies, esa salida de balón desde
0: atrás. España debutará contra Paraguay, luego enfrentará a Japón y cerrará el Grupo E ante Angola. La vigente campeona del mundo, Argentina, empieza su camino hacia revalidar su corona en el Grupo F. Su debut es contra Estados Unidos, para luego medirse ante Serbia e Irán. La albiceleste ganó su primer campeonato mundial en Colombia 2016 y viene con la confianza de la contundente victoria 3-1 frente a Brasil en la final de las eliminatorias sudamericanas de febrero del año pasado. Según Emanuel Santoro, a la base de ese equipo campeón se han sumado nuevos jugadores que pueden fortalecer aún más a su selección.
2: Suma algunos jóvenes que están muy bien, caso Ángel Lobino, Lucas Bolo, Sebastián Corso, Matías Edelstein. Me parece que a la base. Prioritaria del mundial de Cusolino, Vaporaki, Basile, Recia, Borruto, Brandi, le agrega una camada de jugadores jóvenes que, que llegan muy bien, que tienen buen presente en las ligas de España, de Italia.
0: Más que las individualidades, Oscar García identifica la fortaleza colectiva como la principal arma de los argentinos. Es una selección
1: sin grandes estrellas, ya lo mostró en el último Mundial, que es un bloque importante con jugadores muy buenos, jugadores con, además, con mucha experiencia. Una selección de jugadores que saben competir muy bien, que están jugando mucho en, en Europa, en España en Italia, sobre todo. Es un equipo que
0: compite muy bien, que defiende muy bien, que sabe aprovechar sus oportunidades, que se aprovecha el balón parado. Eso sí, una de las preocupaciones que tendrá Argentina Dice Manuel Santoro, serán las lesiones que han sufrido en la previa al Mundial y cómo eso podría resentir el máximo potencial que puede alcanzar el equipo.
2: Algunas bajas como la de Matías Rosa, Lucas Trípodi, Estecato, Starna, no, no llega de la mejor manera en cuanto a las lesiones, pero sí confío que va a ser un equipo que, que va a dar pelea y que tiene una identidad propia y bien marcada.
1: Francia, eh, развитio, ataque, entonces,
0: Rusia compitió por el Campeonato del Mundo en Colombia y le dio un duro reto a Argentina en la final, cayendo en un emocionante 5-4. Con ese precedente llegan a esta edición como una de las selecciones más fuertes que pelearán por el título. Los rusos, que participan bajo el nombre de Federación Rusa de Fútbol, debido a la sanción impuesta por el Tribunal de Arbitraje Deportivo tras el escándalo de dopaje de Velado 2015, tuvieron una pelea clasificatoria europea, empatando en puntos con Croacia en la ronda principal y la ronda élite. En esta última logró derrotar a los croatas en su partido directo del grupo, lo que le permitió clasificarse de forma directa a Lituania. El fix Tour de Rusia en el grupo B comprende partidos contra Egipto, Uzbekistán y Guatemala, para Emanuel Santoro, esta selección posee jugadores de alto nivel, fruto de la competitividad de su liga local, lo que, complementado con los brasileños nacionalizados del equipo, le permite tener un plantel amplio y cuartetos competitivos en cada momento del partido.
2: Tiene una liga muy competitiva, me parece que Abramov es uno de los mejores top a nivel mundial, y además es un equipo que tiene mucha rotación, o sea, puede jugar tranquilamente con tres cuartetos y mantener la intensidad durante todo el partido. sí sigue habiendo algunos jugadores brasileños nacionalizados como, como Robinho, como Rómulo, pero creo que el jugador ruso ha dado un salto de calidad importante. Sin embargo, esa mezcla de estilos
0: puede ser un arma de doble filo para los rusos. Oscar García cree que el técnico Sergei Skorovich, que en su proceso de más de 10 años al mando de la selección se ha caracterizado por incorporar a brasileños nacionalizados, debió haberse decantado por una prevalencia de jugadores rusos y una identidad clara de juego.
1: Por un lado tiene el estilo del jugador ruso, jugadores muy rápidos, bueno, tácticamente rápidos de piernas con mucha movilidad y por otro lado, pues tiene el bloque de los brasileños, que, que, que quizá rebaja un poco el ritmo, que son jugadores de muchísima calidad, indudable, pero yo creo que precisamente con Skorovic, pues no apostó solo por el jugador ruso, apostó por los jugadores brasileños indiscutibles, jugadores como Roviño, como de Lima, de calidad mundial, pero yo creo que cambiaron un poco la forma de jugar del equipo ruso.
0: Finalmente, Portugal también se presenta a esta Copa Mundial con la aspiración de lograr el título. Los lusos son los vigentes campeones europeos, título que consiguieron derrotando a España en la final de la Eurocopa de Eslovenia 2018. En el Mundial de Colombia terminaron cuartos tras perder 5-2 frente a Argentina en semis y 4-3 en penales contra Irán en el partido por el tercer lugar, tras un empate a 2 en el tiempo regular. La principal figura portuguesa y uno de los mejores del mundo, Ricardinho, confirmó que este será su último mundial y buscará despedirse con la primera estrella para su país. Este histórico del fútbol Sala sigue siendo el pilar de su equipo, pese a que llega a Lituania con 36 años y superando una operación por una rotura de tendón en su pierna derecha en marzo de este año. Así y todo, Oscar García aún cree que Ricardinho es fundamental para el éxito de Portugal. El portero Edu Sousa también brinda una seguridad que puede ser clave para los lusos. Un equipo que ha ganado mucha confianza en los últimos años con ese europeo que ganó Es pues un equipo
1: también competitivo, en el que ricardiño incluso en el europeo, tuvo que ejercer más que de ala pivot Como está acostumbrado, incluso muchas veces de jugador armador de juego Pero tiene jugadores de
0: muchísima calidad y yo creo que con, con Edu en la portería, pues yo creo que ha ganado seguridad en la portería Eso sí, Emanuel Santoro aclara que más allá de su figura, los portugueses también tienen un plantel parejo y competitivo respaldado por el campeonato de Champions League que algunos jugadores lograron con el
2: Sporting de Portugal este año. Más allá de, de la figura de Ricardinho, que es muy importante, aparecieron jóvenes como, como Siquité, como Tomás Pasó. creo que esa base de los portugueses de Sporting, bien rodeada en, en la selección, con, con jugadores de Benfica, con jugadores que están en el extranjero. Portugal disputará el grupo C,
0: donde se estrenará contra Tailandia, para luego enfrentar a Islas Salomón y al campeón árabe y africano Marruecos. Con esto llegamos al final de esta revisión de los favoritos para ganar la Copa del Mundo de Futsal Lituania 2021. Este domingo arranca el torneo que nos brindará tres semanas de fútbol sala de alto nivel que culminan con la gran final del domingo 3 de octubre. Oscar García y Emanuel Santoro nos entregaron a sus favoritos, ¿tú estás de acuerdo con ellos? ¿Quién para ti puede ser la gran revelación también de este torneo? ¿Habrá alguna sorpresa, alguna decepción? Estamos ansiosos por el arranque del torneo y por supuesto estaremos siguiéndolo de inicio a fin junto a ustedes. Si les gustó este podcast los invitamos a suscribirse para poder recibir todo nuestro contenido disponible también en todas las plataformas de podcast. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales arroba sextafalta.cl en Instagram y sextafalta en Facebook. Además pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube y visitar nuestro sitio web sextafalta.cl para estar al tanto de toda la actualidad del futsal chileno y mundial. Nos vemos y hasta pronto.